0: toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Alicia Lazry, CEO du eShop shop Bouclette, spécialisé dans les produits pour cheveux bouclés. Dans ce podcast, nous retraçons son parcours de la création de sa chaîne YouTube au développement de son eShop en ligne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour
1: Alicia, comment vas-tu Bonjour Audrey, euh, merci de m'accueillir sur, euh, sur le podcast.
0: Bah, merci euh, à toi euh, de nous accorder un petit peu de ton temps, donc on va commencer par une question euh, toute simple, est-ce que tu pourrais te présenter et un petit peu nous retracer ton parcours professionnel Bien sûr, donc je m'appelle Alicia Lazery, j'ai
1: 30 ans, euh, je suis née et j'ai grandi dans une petite ville de l'Essonne en région parisienne, euh, j'ai eu un parcours scolaire euh... Très, très, très classique. Euh, j'ai fait des études de droit. Je, je, je me prédestinais à une carrière juridique. Et en fait, euh, j'ai été jusqu'au master de droit social à la Sorbonne. Et euh, au moment des examens, j'ai décidé de, de tout arrêter. Parce que j'étais pas épanouie, je trouvais pas un sens à, à mes études. Et euh, à ce moment-là, j'ai décidé d'apprendre euh, l'anglais, tout simplement, parce que c'était quelque chose qui m'animait depuis mon enfance. J'ai décidé de partir à l'étranger. Avec mon compagnon, on est parti euh, aux États-Unis, en Angleterre, et on a fini en Écosse, bizarrement. Et, et lorsque je suis arrivée en Écosse, j'ai trouvé une annonce qui, qui proposait un travail dans un e-shop, pour un e-shop. C'était une Française qui avait créé en fait un, un e-commerce multimarque de, de produits pour enfants de marques françaises. Et donc, j'ai postulé, j'ai été prise et là, j'ai découvert le monde de l'e-commerce que je ne connaissais absolument pas. C'était les tout débuts. Et, euh, et donc en quelques mois, j'ai découvert plusieurs métiers. J'ai découvert euh, euh, bah, déjà toute la partie logistique, mais également euh, la partie back office avec euh, les fiches produits, euh, etc. Et, euh, et en quelques semaines, j'ai également fait. Euh, je suis passée acheteuse pour la créatrice, enfin pour la créatrice de l'e-shop. Et donc, ça m'a beaucoup plu et j'avais euh, finalement trouvé euh, ce qui m'animait. J'ai décidé de, de retourner en France et de, passer, euh, bah, de continuer mes études et de me former dans le domaine. Et j'ai fait un master, euh, un master 2 en marketing et management. Et à ce moment-là, euh, dans ma vie personnelle, je faisais aussi, euh, euh, je regardais beaucoup de vidéos YouTube et, euh, et j'avais envie de retourner au naturel pour mes cheveux parce que j'ai des cheveux bouclés et je ne les avais euh, jusqu'alors pas assumés. Et, euh, et lors d'un voyage aux Etats-Unis, j'ai rencontré en fait euh, la petite sœur euh, d'un ami à moi qui avait créé une page Instagram qui s'appelle « All et elle partageait euh, voilà, avec sa communauté, euh, elle célébrait la boucle avec sa communauté. J'ai trouvé ça euh, fabuleux et je me suis dit, je vais revenir en naturel et moi aussi, je vais partager ça avec avec mon audience, avec une audience, avec une communauté, euh, pour me motiver également à, à passer le cap et à m y tenir. Et donc, en revenant de mes vacances aux états unis j'ai créé euh, mon premier compte Instagram qui s'appelle « La vie en boucle ». Et, euh, et là à partir de là j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré deux amis avec qui on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Révolutionnaire, on a partagé euh, des centaines de vidéos euh, destinées aux cheveux bouclés, euh, j'ai écrit aussi euh, pour, un art, pour un média américain qui s'appelle Natural Curly qui est très connu dans le milieu et puis euh, j'ai également fait mon stage de fin d'études en parallèle dans, pour une marque de cosmétiques capillaires
0: euh, naturelles française. Alors un parcours euh, assez riche comme je vois, donc c'est vrai que euh, les feux bouclés euh, qu'on assume pas, alors, moi je suis un peu dans le même cas, c'est pour ça que ça m'avait un peu parlé euh, ton activité, donc euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, Bouclette, que c'est bon, la, la naissance du concept, tu nous en as un petit peu parlé, Qu'est-ce que pourquoi Bouclette en fait, qu'est-ce que tu veux apporter grâce à ce site donc, en fait, Bouclette, c'est vraiment quelque
1: chose qui, qui est né en moi, qui a mis des, des années à en avoir fait, à, à le jour. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis mon partage, enfin, depuis le début de cette aventure qui a commencé en 2015, donc il y a cinq ans, j'ai commencé à sentir qu'il fallait que j'agisse différemment. Les femmes que je rencontrais aussi bien sur mes réseaux sociaux qu'en vrai euh, par l'intermédiaire de mon travail, en fait, je me rendais compte à leur contact qu'il fallait faire les choses différemment. Et, et c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'allais leur apporter une nouvelle lecture de leurs besoins. Et c'est comme ça en fait que bouclette est née, tout simplement. C'est parce que j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de, de, de satisfaire les besoins des, des clientes.
0: D'accord. Ce besoin de satisfaire le besoin des clientes, il s'est retranscrit euh, comment sur euh, ton site, comment euh, tu t'es débrouillé en fait, tu as créé ton site, c'était quoi euh, C'était d'abord un, un média, d'abord euh, une boutique en ligne, comment tu t'es un petit peu organisé parce qu'il y a énormément de choses sur le site, donc j'aimerais bien avoir juste la, la chronologie du, du développement du site, en fait.
1: Oui, alors moi, dans, mon, dans, dans ma tête, j'avais vraiment envie de créer une sorte de temple de la boucle, c'est-à-dire un endroit, un espace bienveillant où chaque femme qui s'y connecte puisse trouver les informations dont elle a besoin. Ça reste assez, assez vague, je te l'accorde. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup réfléchi en amont. Bien évidemment, le projet, en fait, euh, avant sa réalisation, avant que l'exécution a nécessité des, des mois de réflexion. Et, euh, et je me suis dit que moi, mon, moi, ce que je voulais, c'était partir de la cliente, du besoin de la cliente. Et du coup, je me suis, je me suis, euh, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais Créer quelque chose qui serait au-dessus de moi, c'est-à-dire que pour l'instant, je conseillais vraiment en one-to-one. C'est euh, vraiment chaque cliente personnellement et j'avais l'impression un peu de m'essouffler parce que euh, j'avais l'impression de vraiment contribuer, de mettre une petite goutte euh, dans un océan de besoins. Et je me suis dit, il faudrait créer quelque chose qui serait supérieur, qui serait au-dessus de moi et qui reprendrait un mécanisme euh, d'accompagnement que je fais quand je rencontre une personne ou que je lui réponds en message privé. Et du coup, le notre fil d'Ariane, c'est vraiment l'expérience client. On est parti d'une idée où, euh, quand on vient sur bouclette, la première chose à faire, c'est de remplir son quiz, c'est-à-dire d'établir son profil bouclette, qui est en fait une sorte de euh, carte d'identité capillaire. Euh, ça donne les principales caractéristiques du cheveu bouclé. À partir de ces caractéristiques-là, la cliente donc, euh, les possède et peut se rendre donc, sur la partie e-shop où, grâce à un jeu de filtres, elle peut euh, sélectionner euh, euh, les filtres qui correspondent à ces caractéristiques et trouver donc euh, les produits adaptés à ces filtres-là. Je suis un peu partie sur le système d voilà, On est toutes consommatrices de ce genre d'e-shop et je trouvais ça intéressant d'avoir justement c'est une offre très large et à la fois une possibilité d'avoir des précisions assez détaillées pour la cliente. Et à côté de ça, effectivement, il y a une grosse partie de ressources fiables parce que, un autre, une autre chose qui manque, c'est des informations sur les cheveux parce que les gens ne comprennent pas. Il faut démyst... En fait, pour moi, il faut démystifier le cheveu, le cheveu bouclé. Et donc, là, je me suis entourée d'une équipe de, de, de femmes que je connais, que j'ai rencontrée à travers mes activités pro et euh, personnelles sur les réseaux sociaux. Une équipe de super bouclettes qui partagent bah, leur expérience tout simplement. Des
0: articles à travers les réseaux sociaux, etc., D'accord. Donc, en fait, vraiment, c'est un e-shop personnalisé à 100% pour nos cheveux bouclés. C'est l'objectif. L'objectif, c'est ça. C'est que chaque personne
1: puisse trouver euh, ce dont elle a besoin et donc être satisfaite, en fait, tout simplement.
0: D'accord, c'est vrai que moi j'ai commencé à remplir euh, mon petit quiz, du coup j'ai mmh. pas le temps de le terminer <rire> Je le ferai après, donc euh, à tous ceux qui nous écoutent, quand les cheveux bouclés, n'hésitez pas à remplir euh, profil euh, cheveux Parce que c'est vrai que euh, nous les cheveux bouclés, si je puis dire, c'est vrai qu'on sait pas forcément euh, quel produit se servir pour nos cheveux Parce qu'il y a plusieurs types de cheveux bouclés, on n'est pas bouclés tous euh, de la même façon Et c'est aussi un peu ce, qui, ce que transmet ton, ton site Exactement,
1: c'est ça, en fait quand on a les cheveux bouclés, en général on ne sait pas ce que c'est c'est-à-dire que soi-même, on ne sait pas ce qu'on a sur la tête. Voilà, on a on a des on a des préjugés, on a on a des peurs, on, on manque de connaissances également. Et du coup, l'idée avec Booklet, c'est de vous de donner à la cliente, à la personne, euh, les outils euh, pour y arriver.
0: D'accord. Au lancement euh, projet, tu avais vraiment en tête de créer euh, un e-shop directement. <rire> Alors en fait pas du tout. Un, un, au début, alors moi je suis dans le milieu
1: depuis cinq ans et c'est ce qui est très drôle, c'est que je disais à, à mes collaboratrices euh, je ne créerai jamais d'e-shop parce que euh, voilà je connaissais les marges très très faibles etc. Et du coup je m'étais dit moi ce qui m'intéresse vraiment c'est euh, de conseiller les personnes, c'est ce qui m'anime vraiment, c'est d'aider d'accompagner des femmes à se sublimer et à faire le même cheminement que moi j'ai fait. C'est-à-dire l'émerveillement de se retrouver au naturel et de s'assumer et de s'aimer comme on est, j'ai envie d'accompagner les femmes sur ça. Et donc, euh, donc l'idée était de créer un petit peu une plateforme avec euh, une grosse partie ressources, donc avec des articles euh, écrits régulièrement, des partages, et, euh, et un conseil personnalisé. Et je me, suis, euh, je me suis beaucoup posé la question, je me suis dit euh, et j'en ai parlé aussi à mon entourage qui m'accompagne, on s'est posé la question et je me suis dit, ce serait dommage quand même d'arrêter l'expérience client au moment où euh, elle pourrait passer euh, commande et acheter sur notre site avec les produits que, que l'on recommande et nos marques euh, sélectionnées. Donc l'e-shop est venu comme une conclusion en réalité, mais ce n'était pas euh, l'idée euh, de, de départ.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que si tu vas sur... Euh, si tu as des articles fonction, enfin, qui montrent des produits, c'est mieux de pouvoir les acheter directement sur euh, ton site plutôt que de laisser euh, filer euh, l'internaute euh, sur un autre site. C'est exactement ça. Et en plus de
1: ça, nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on donne des conseils. Et le conseil va aussi jusqu'au euh, conseil produit. Si c'est pour que la personne aille acheter un autre produit qu'on n'aurait pas forcément conseillé, bah, c'est comme si, en fait, on, on avait travaillé pour rien. Euh, en en amont, en réalité. Donc, c'est vraiment pour avoir une cohérence dans l'accompagnement.
0: La, dans, dans et puis, l'accompagnement aussi à comment utiliser le, le produit. C'est vraiment un, un accompagnement de A à Z. Une simplification et en même temps, voilà, on accompagne pour simplifier, tout simplement. D'accord. Et oui, moi, j'avais. Pour moi, c'était plus. Euh... Je parle. On parle beaucoup de e-shop, euh, multimarque comme tu nous disais. Oui. Euh, mais nous, on a plus tendance à appeler ça euh, marketplace. Du coup, comment tu différencies euh, ton site d'une marketplace bah alors, euh, en, en réalité,
1: j'ai été, euh, j'ai été approchée par une marketplace justement pour fusionner nos sites. Et en fait, moi, ce que j'aime avec Bouclette c'est que je, on met le client au centre du site internet et de et, et de l'offre. En réalité, c'est-à-dire qu'on a créé un parcours client pour qu'elle ait à la fin une offre personnalisée. Le, notre, nous, notre, notre client en fait, c'est les consommatrices. C'est pas les marques. C'est-à-dire que par, contrairement à Amazon ou à d'autres marketplaces moins connus euh, qui font en fait de la qui des, qui font une mise en relation. Nous, c'est pas notre notre vision en fait, tout simplement.
0: D'accord, toutes les marques, avec lesquelles, ben les, les marques qui sont disponibles à l'achat sur le site de Bouclette, comment euh, tu les sélectionnes et comment se passe bah, la relation euh, avec elles Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce sûr, sujet Bien sûr, alors
1: l'avantage que nous on a euh, sur, euh, sur Bouclette.co, c'est que je suis entourée d'une équipe à la fois euh, professionnelle et euh, personnelle dans mon entourage mon de personnes qui ont quasiment testé tout ce qu'il y a sur le marché de la boucle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on connaît toutes les marques, euh, et même les nouvelles. Donc, euh, ce qui fait que euh, j'ai un, déjà une connaissance assez large de, de, de tous les produits qui existent et j'ai pu euh, faire euh, ma sélection de façon très méticuleuse avec l'aide de mes deux amis qui sont euh, euh, sur la chaîne YouTube avec moi, les Révolutionnaires. Et au début, euh, je t'avouerais que mes critères étaient purement techniques. C'est-à-dire que moi, l'important, c'était... Euh, en fait, j'avais pris... Euh, je réfléchissais, euh, je me mettais à la place de la cliente. Et Moi, ce que je voulais, c'était que les compositions soient intéressantes, que qu'elles soient qualitatives et à un prix juste, et, euh, et que la marque ait une démarche globale de sublimer les boucles. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'autres gammes qui euh, proposeraient euh, des, des défrisages, etc., des produits défrisants ou autres. Et en fait, de fil en aiguille, en contactant les marques, en créant mon offre, je me suis, euh, j'ai un petit peu, euh, j'ai créé en fait une charte qui s'appelle euh, de la boucle virtueuse, virtueux. c'est un truc qui, a, qui est complètement personnel, mais voilà, qui est quand même là. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'éthique d'une marque est aussi, aussi importante finalement que la composition euh, dans ces produits, euh, de ces produits et là je viens de finir en fait avec le confinement on a fait une série de lives qui s'appelait les dessous des marques, on a accueilli euh, sur notre page Instagram euh, toutes les créatrices euh, des marques françaises qu'on vend sur Bouclette et, euh, et le retour de ma communauté a été vraiment excellent elles ont apprécié euh, bah, d'en savoir plus sur les valeurs d'une marque, son histoire, ses inspirations euh, le pourquoi de la marque et c'est devenu vraiment très important aujourd'hui euh, chez Bouclette, ça s'est encore plus renforcé avec le, con le confinement et et finalement, les relations humaines sont au cœur du choix de nos marques aujourd'hui.
0: D'accord, donc oui vraiment une, une démarche très cohérente euh, du début à la fin, donc en fait les marques ce que là, moi je, je suis sur le site en même temps euh, qu'on parle et c'est vrai que c'est des marques qui sont pas forcément euh, connues du grand public, donc c'est plus euh, des créatrices qui utilisent voilà, des, des produits naturels sans sulfate ou ce genre de choses j'imagine Voilà, quand, quand je parle de composition qualitative effectivement c'est au moins à
1: 95% d'ingrédients d'origine naturelle enfin, des marques qui sont européennes, françaises, de préférence et donc, il faut et maintenant également qu'on partage ensemble une vision commune. C'est très important pour moi. D'accord.
0: Et est-ce que tu as, as pensé à toi créer ta propre marque de produits capillaires ou... alors En fait, j'ai travaillé pendant 5, 4 ans
1: pour une marque et j'ai vu l'envers du décor. Et ça ne m'attirait pas spécialement parce que je voyais... La difficulté, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'offre, elle est large. Il y en a, on va dire que tous les mois, pratiquement, il y a des créations de marques qui se créent. Donc, il faut se, euh, il faut se différencier. Et, euh, et moi, je sentais que, que par rapport à mes qualités personnelles et euh, mes aspirations, j'étais plus quelqu'un qui euh, devait accompagner les autres, guider, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, les autres à retrouver leurs cheveux plutôt qu'à euh, être dans la création d'une marque, pour l'instant en tout cas.
0: Oh, D'accord, plus dans, dans l'accompagnement que dans l'opérationnel euh, du produit. Oui. On en a parlé, on va dire que oui, parce que tu nous as bien expliqué euh, comment euh, est née Bouclette. Mais concrètement, euh, quelles ont été les étapes clés lors de la création de ta boutique Donc, euh, Je pense notamment à euh, bah, quelle plateforme euh, tu as utilisé, euh, la logistique, euh, le paiement. Comment tu t'es un petit peu organisé euh, vis-à-vis de tout ça Les partenaires avec lesquels tu as travaillé
1: oui. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, pour mon projet, il y, a eu un... il y a eu une partie de réflexion qui a été très poussée et ensuite une partie opérationnelle qui a été assez rapide mais très bien structurée grâce à la partie réflexion. Donc Dans la partie réflexion, en fait, j'avais déjà tout mis en place. Dès que le projet a été conceptualisé et que j'avais mon idée de quiz, de filtre euh, et de, 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 de ressources, j'ai commencé, en fait, à actionner mon réseau et à faire appel aux personnes compétentes qui m'entouraient. Et c'est à partir de, 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 de tout ça que j'ai pu mettre en place euh, les étapes clés de création. Donc on est parti déjà, euh, je voulais absolument travailler avec une web designer avec qui euh, j'ai travaillé dans le passé et euh, dont j'adore la vision et euh, le travail et euh, l'image, euh, le design qu'elle fait, qu'elle crée ton euh, son univers et euh, donc je l'ai appelé, je lui ai dit écoute Elena, j'ai un projet, mon projet c'est ça, 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 euh, j'aimerais que toi tu le mettes en place, dis-moi euh, ce que tu en penses. Et donc, elle, elle m'a accompagnée. On a, on a décidé de le faire via un WordPress et un WooCommerce parce que moi, j'avais déjà travaillé sur cette plateforme-là puisque j'avais déjà eu un blog et puisqu'elle, elle est spécialisée en ça. Et puis moi, je lui ai expliqué un peu ma vision du projet. Elle m'a dit que ça, ça collerait, donc on l'a fait. Ensuite, je me suis entourée euh, voilà, euh, d'une UX designer toute la partie euh, parcours client réflexion autour de ça de développeur pour la partie quiz de qui encore d'une partie euh, voilà pour l'administratif j'ai délégué ça à une amie juriste euh, donc euh, voilà j'ai actionné mon réseau et on, et on a travaillé euh, de concert ça a été euh, j'ai été un peu un chef d'orchestre euh, pendant euh, les euh, quatre mois de préparation
0: D'accord. Et nous, alors nous euh, dans nos podcasts, on adore qu'on euh, nous raconte toutes des histoires comme ça. On sait également que parfois la vie d'entrepreneur, c'est pas euh, toujours euh, tout vert. Alors, est-ce que toi tu as tu as rencontré des difficultés lors du lancement de ton projet et comment as, tu y as fait face
1: oui, euh, j'ai rencontré quelques difficultés, alors des, des, des difficultés opérationnelles déjà, c'est-à-dire qu'à quelques jours de mon lancement, euh, euh, le développeur que j'avais choisi euh, ne répondait plus, <rire> donc à ce moment-là, on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, puisqu'on est à J- du lancement et euh, l'élément clé euh, autour duquel j'ai tout construit euh, n'était pas finalisé comme moi je le souhaitais. Donc, il a fallu réagir très rapidement, trouver une personne de substitution avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Et euh, voilà, je suis très contente finalement que j'ai d'avoir vécu cette expérience-là. Mais ça a été, euh, au moment où je l'ai vécu, j'étais très, très mal. J'étais euh, j'étais vraiment pas bien. Donc euh, déjà, ça, ça a été pour moi la plus grosse difficulté au moment du lancement. Après, euh, après voilà. Donc après, quand on a un projet, une entreprise, un, un e-shop pour moi quand on le met sur le marché euh, enfin le e-shop, le, le projet arrive dans un système et il est soumis à des forces extérieures et à partir de ce moment-là euh, il ne nous appartient plus entre guillemets il, il n'est pas canon et est désormais soumis à, des, à différentes pressions, à différentes forces. Et à ce moment-là, il faut vite comprendre et euh, s'adapter et en même temps garder sa vision. Donc là, pour l'instant, on est à cinq mois de lancement. Donc, je suis encore un bébé euh, dans ce milieu-là. Mais effectivement, je ressens déjà euh, euh, le besoin d'à la fois rester euh, très concentrée sur l'interne, sur ma vision,
0: mais en même temps, euh, euh, savoir réagir aux, aux forces externes. En tant que toi qu'entrepreneur, qu du coup, c'est quoi ta journée type, un petit peu alors je sais que je pense que tu fais beaucoup de choses et que tes journées ne se ressemblent jamais, mais il y a quand même un, un fil conducteur dans tes journées.
1: Oui. Alors là, on va dire qu'il y a les journées avant confinement et les journées pendant le confinement. Donc là, c'est complètement différent. Mais bon, je vais, je vais donner une journée classique en dehors de ce contexte-là. Alors, mes journées sont... Enfin, J'essaie de les organiser au plus parce que j'ai énormément de choses. On est une petite équipe. Donc, euh, on, est, on est deux. Il y a mon associé et moi-même. Et on se partage le travail comme ça. Donc, euh, moi, le matin, je me lève. En général, j'ai déjà euh, ma to-do list qui est prête de la veille. Euh, je fais un petit peu de méditation parce que ça m'aide justement euh, à gérer euh, le stress qui, que, que je peux avoir parce que là, je suis passée quand même d'un statut salarié où j'étais, euh, euh, voilà, euh, on va dire, j'avais moins de, de réflexion à avoir, moins de stress à une situation où je me retrouve toute seule dans un monde où il faut, euh, faut s'adapter. Donc, euh, je fais de la méditation. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Tout de suite, euh, la première chose que je fais, c'est que j'appelle mon associé. On discute un peu de, des idées qu'il a pu avoir entre-temps. On fait un petit peu un point. Et ensuite, je commence ma to-do list. Et donc là, ça peut être très varié. Ça peut être des réunions, des, des rendez-vous, des réunions, voir des choses avec euh, certains collaborateurs euh, parce qu'il y a de l'opérationnel à faire. Donc voilà. Et j'essaye de répartir ma journée entre euh, réflexion et opérationnel. C'est assez délicat. J'y n'y arrive pas encore, mais j'essaye en tout cas de, de sectionner un peu comme ça. Et en général, je, je travaille de... de voilà, j'essaye je commence, de commencer vers 9h et euh, j'essaie de faire une pause déjeuner et ensuite de reprendre l'après-midi, après de faire du yoga le, le soir pour euh, essayer de couper. <rire> voilà. Oui, c'est vrai que c'est important, euh, euh, important de couper. <rire> Alors je sais pas, j'espère je qu'avec le temps, ça, on y arrive mieux. En tout cas, au départ, c'est assez difficile. Ouais.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, tu nous parlais euh, du confinement. C'est vrai que là, on est en plein dedans, même si euh, on en voit plus ou moins euh, la fin. Donc justement, est-ce que cette période de confinement, elle a eu un impact sur l'activité de bouclette Et comment tu, tu y fais face oui, alors la période de confinement
1: a eu un impact réel sur notre activité puisque mon associé et moi avons pris la décision peu commune de mettre en pause, de suspendre les livraisons de colis. Parce qu'au euh, moment venu, on s'est dit qu'il est pour nous, il était évident en fait de limiter au maximum euh, euh, les contacts et de protéger euh, toute la chaîne en fait de la préparation aux livreurs, aux postiers, aux clients qui reçoivent les produits. Et donc, on s'est dit, c est, c est, on a la possibilité aussi, puisqu'on a une petite structure et qu'on est assez agile, de pouvoir euh, prendre cette décision sans que ça ait de grands impacts pour l'instant, même s'il y a eu un impact euh, certain sur le chiffre d'affaires évi évidemment mais on a préféré euh, faire prendre cette décision qui fut difficile, hein, mais qui nous paraissait euh, la plus euh, morale, finalement, à prendre, en tout cas par rapport à notre euh, notre chaîne de valeur. Et cette décision elle a été comprise par notre communauté, justement, parce qu'ils nous ont euh, envoyé beaucoup de soutien, et il y a on a eu des commandes, finalement, de personnes et en disant, voilà nous, on attend le 11 mai, il n'y a pas de souci. Le 11 mai, maintenant, on sait que c'est le 11 mai, mais à l'époque, on ne savait pas. On n'attend pas euh, la fin du déconfinement. Euh, de toute façon, on n'est pas pressé. Et en réalité, euh, j'ai bien senti que les gens n'avaient pas forcément envie qu'on leur parle euh, d'achat de shampoing et d'après-shampoing à ce moment-là, euh, clairement. Donc, euh, nous, on a pris la décision, en fait, de, 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 de renforcer les liens de notre communauté mais de prendre un peu de recul sur les premiers mois d'activité qu'on a eu, Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée euh, euh, qui m'a été glissée par une collaboratrice de créer un nouveau service de diagnostic personnalisé en visioconsultation et donc, ça a été l'aboutissement un petit peu de, de longs mois de réflexion inconscient finalement. Et puis, l'idée m'a paru vraiment parfaite pour le moment, pour la situation qu'on vivait. Donc là, en ce moment, on a commencé les rendez-vous en tête à tête via une application de visio. Et on reçoit des clientes avec qui on fait vraiment un travail d'accompagnement approfondi sur leurs cheveux, en fait, tout simplement. Et du coup, on a été rejoints. L'équipe s'est agrandie et Maintenant, on est deux de plus avec donc Delphine et Sophia qui sont mes deux amis de la chaîne Révolutionnaire. Donc, euh, la beaucoup <rire> voilà
0: et au final du coup, te, bah, cette période elle a eu des effets euh, bénéfiques notamment sur la réflexion quoi. et tu as pu euh, proposer un nouveau service sur ton site
1: oui totalement on s'est adapté on a, on a fait preuve d'agilité à ce moment là et, euh, et finalement c'était aujourd'hui avec, avec vraiment deux mois de recul parce qu'il euh, y a deux mois j'aurais pas dit ça mais aujourd'hui je trouve que c'est un mal pour un bien parce qu'on était vraiment parti sur, sur on, a, on avait un rythme qui commençait vraiment à s'accroître et je je sentais que je perdais un, un, peu, un peu pied dans tout ça, je, de plus en plus de commandes, de plus en plus euh, d'opérationnels à gérer. Et, et là, en fait, finalement, c'est revenu pour nous recentrer sur notre, euh, notre, notre essentiel à nous qui est l'expérience client et d'accompagner le client au mieux euh, dans son retour naturel. Et, euh, et donc, euh, voilà aujourd'hui, je le vois vraiment de manière bénéfique. On est, on, maintenant, on est une équipe
0: de quatre, alors qu'avant le confinement, on était deux. Donc, c'est que du bonheur. Super. Félicitations, du coup. Oui. <rire> Mais du coup, en fait, ce, ce rendez-vous en tête-à-tête -tête par visio, ça vient en, en complément euh, du quiz. Oui,
1: totalement. En fait, c'est venu vraiment du... En fait, j'avais ce besoin-là. C'est-à-dire que je reçois, je reçois beaucoup de, de messages en MP via, via les réseaux sociaux ou via notre adresse email. Euh, consultation euh, qu'on a créé ou même sur le live chat parce qu'on a un live chat sur le site qui permet d'être en relation avec euh, avec nous et je recevais beaucoup de gens qui me disaient oui, j'ai fait le j'ai élaboré mon profil bouclette, j'ai rempli les quiz mais j'ai quand même besoin parce que j'ai je fais ça mais ça me donne ça donc après si je prends ce produit-là, j'ai peur d'avoir ce même effet-là et donc en fait euh, on se retrouvait à faire beaucoup d'accompagnement. Pour moi l'accompagnement euh, pour ces clients là je sentais qu'il fallait aller plus en profondeur l'échange écrit n'était pas suffisant à mon sens et je cherchais un moyen depuis, euh, depuis très petit donc quelques semaines je cherchais un moyen de, de proposer un service plus approfondi mais j'arrivais pas à le trouver parce que j'ai été prise dans d'autres choses toujours à, à voilà à devoir réagir à beaucoup de choses qui nous arrivent et, euh, et là c'est venu comme une évidence une, une personne avec qui je travaille je collabore qui a, un autre, qui a un autre projet que le mien mais on est une équipe voilà on se soutient ça ce euh, ce, cette idée-là et je lui ai dit mais euh, ça a été banco en fait je me suis dit mais en fait tu as trouvé la, la clé à, ma, à mon problème en fait donc euh, c'est donc très important aussi d'échanger et là c'est peut-être là je fais une petite digression mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un réseau d'entrepreneurs qui, 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 qui ont des, 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 des métiers complémentaires aux nôtres et d'échanger avec eux de ne pas avoir peur de, de, de révéler certaines choses pour, bah, pour qu'on puisse s'entraider également sur des points
0: Mmh, exactement, oui du coup tu nous parlais juste avant des réseaux sociaux parce que tu as quand même une, une petite communauté sur ton profil personnel en plus du profil de bouclette, donc en fait euh, les réseaux sociaux ils ont eu quel impact dans le développement bah, de ta communauté puis euh, de ton site alors, en
1: vrai, c'est grâce à mes réseaux sociaux que j'ai créé Bouclette. Sans mes réseaux sociaux, il n'y aurait jamais eu Bouclette. Tout simplement parce que ça m'a permis euh, de rencontrer des milliers de femmes, de conseiller, d'avoir des retours, d'avoir un amour des gens. Parce qu'en fait, les gens, en fait, j'ai l'impression de rentrer un peu dans la... Dans... En fait, en rentrant à la salle de bain des gens, on rentre un peu dans leur intimité. Et il euh, y a une confiance qui s'est créée. Déjà, de base, c'est quelque chose euh, qui est très important euh, pour Bouclette aujourd'hui. Euh, voilà. Et également parce qu'en fait, c'est parce que euh, j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir aller plus loin dans mes conseils en vidéo, en MP, que, euh, que j'ai eu l'idée de, de créer une structure euh, qui serait euh, plus, euh, plus grande que moi-même et qui permettrait à chacune euh, de donner les clés d'une manière différente. Donc en fait, ça nourrit ma, ma réflexion et, et mon projet et j'en serais jamais arrivée à là sans, sans les révolutionnaires et sans mon profil
0: euh, Instagram. Oui, en fait, le bouclette, c'est la continuité de ton profil Instagram et de YouTube. Exactement.
1: Aujourd'hui, ça nourrit euh, ce projet euh, professionnel et également, ça m'a permis d'avoir euh, le soutien d'un du, noyau euh, de followers, même bon, que je pas, je déteste ce mot-là, mais communauté, en fait, euh, de, de femmes euh, qui me soutiennent et qui, qui comprennent mon projet et qui y croient et qui, et qui me donnent des idées, qui, qui partagent avec moi et qui ont soutenu les premières euh, le projet. Donc, effectivement, mais aujourd'hui, Bouclette, c'est vrai qu'il euh, y, y a ce socle là qui vient de, de mes réseaux personnels et euh, de la chaîne YouTube mais il y a également maintenant euh, une vocation à être, euh, à être universelle. c'est pour ça que sur Bouclette je me mets peu en avant euh, l'idée c'est pas de créer une, de créer une marque euh, d'influenceuse Non, c'est
0: vraiment de créer quelque chose de, de différent mais qui s'est quand même nourri euh, de, de mon passé D'accord. Et euh, oui, du coup, j'allais en parler de ta chaîne YouTube parce que euh, je pense que c'est euh, un pan important de l'évolution que tu as eu ensuite avec Bouclette. Et donc, j'ai découvert euh, et j'ai regardé des vidéos euh, sur la chaîne euh, Révolutionnaire. Mmh. Du coup, cette chaîne, elle a été créée euh, quand exactement Elle a été créée en 2015, il y a, y a cinq ans c'est ce que tu nous disais, ouais. ouais. Donc, euh, tu ne l'as pas créée toute seule, cette euh, chaîne vous, étiez, vous, êtes, vous êtes toujours trois, <rire> c'est ça Exactement. On est trois copines, en fait, c'est euh,
1: Delphine et Sophia. Je les ai rencontrées sur Instagram lorsque j'ai créé La Vie en Boucle. Elles, elles avaient déjà fait leur, leur, euh, leur retour au naturel. Elles avaient les cheveux bouclés et donc elles m'ont accompagnée,
0: en fait, dans cette transition-là. Donc, en fait, je leur dois tout pratiquement, enfin, si je peux me permettre. <rire> et c'est pour ça que euh, maintenant, tu les as même euh, inclus dans ton, Exactement. ton site une bouclette. Donc, effectivement, la boucle est bouclée, euh, <rire> comme on l'a évoqué tout à l'heure. Selon ton, ton expérience euh, personnelle que tu vis depuis euh, cinq mois, c'est ça Oui. Euh, pour toi, c'est quoi la chose la plus importante lors du lancement d'un site e-commerce c'est vrai que
1: j'ai réfléchi à cette question parce que je voulais un peu sortir euh, des réponses qu'on a l'habitude d'avoir et en même temps, euh, avec, en toute humilité, euh, je suis encore un baby preneur, hein, si je me permets l'expression. question. Et euh, j'ai réfléchi je me suis dit que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est « Alicia, pose-toi les bonnes questions ». Et pour moi, il y a trois bonnes questions à se poser avant de se lancer. C'est déjà euh, « Pourquoi je fais ça ?». C'est très important de savoir pourquoi on le fait parce que quand… Vous, quand on va se lancer et que ce sera difficile et comme sera en plein milieu d'un obstacle, il faudra se souvenir pourquoi est-ce qu'on s'est lancé et qu'on a arrêté le salariat parce que c'est ce dans ce genre de moment qu'il faut avoir un pourquoi. Il y a aussi la question de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux apporter qui pour moi est fondamentale, c'est-à-dire que euh, quand on se lance sur un marché, il faut avoir un positionnement clair et donc euh, avoir un avantage concurrentiel et donc euh, savoir euh, ce qu'on peut apporter de différent par rapport à ce qui se fait déjà. Et la dernière question qui pour moi est aussi essentielle, c'est qui peut me compléter euh, pour réaliser euh, ce projet-là Tout seul, ça me... enfin, en tout cas de mon expérience personnelle, euh, monter un projet seul, c'est compliqué puisqu'il faut avoir plusieurs, euh, plusieurs compétences. Il y, a, il y a une complémentarité de compétences euh, à, à la fois euh, euh, professionnelle mais aussi de soft skills à avoir et donc pour moi c'est de se poser la question c'est qui peut euh, qui peut m'accompagner euh, pour le réaliser voilà
0: et tout à l'heure du coup tu nous parlais euh, que Instagram t'avait bien aidé euh, pour euh, pas faire connaître ton site dans un premier temps mmh. est-ce que maintenant Malgré que ça, ça ne fasse entre guillemets que 5 mois, tu utilises quand même d'autres techniques, on va dire, marketing un petit peu pour te faire connaître
1: Oui, totalement. Alors en fait, au lancement du site, on a fait appel à, à plusieurs freelances, euh, notamment une personne qui a, on a travaillé un peu la stratégie SEO pour le référencement naturel euh, du site.
0: Euh, surtout qu'on a une partie média qui est, qui est importante. Oui, oui je, pense que est... je pense que, oui, niveau SEO, c'est sûr qu'il y a de quoi faire avec le nombre d'articles qu'il y a.
1: Exactement. Et après, effectivement, aussi, euh, on a mis en place des pubs euh, AdWords, Donc, euh, Google AdWords, et ça, on a fait appel à, à plusieurs euh, freelances euh, pour nous accompagner sur, euh, sur, euh, sur, sur ces actions-là.
0: Ok, super. Et tu, tu en prévois d'autres euh, par la suite Par exemple, tout ce qui est euh, upsell, cross-sell Envoi de mail en cas de panier abandonné ou ce genre de choses-là on n'y est pas encore si
1: si c'est déjà c'est déjà en place <rire> si, si, ok en, bah super. Place, en, en, en cours de perfectionnement justement ça c'est un peu mes, euh, mon, mon, mon domaine de, de, mon domaine d'expertise donc c'est moi qui m'en occupe et, euh, et oui oui c'est en cours et en fait c'est en test je teste beaucoup de choses et après euh, je garde les meilleures pratiques oui je pense que le test c'est ce qui
0: fonctionne euh, mieux
1: c'est <rire> ça et puis y aller par étapes parce qu'on peut pas tout tester en même temps donc euh, là, on, là on est encore en tout début mais oui effectivement c'est déjà en place et je suis en train d'analyser les les premiers retours et il y aura des axes d'amélioration à, à mettre en place. Donc oui, je vais me concentrer sur ça, effectivement. Voilà.
0: Ok, bah super. Moi, j'ai un peu fait le tour euh, de mes questions. Donc, toi, euh, tu aurais quelque chose à ajouter Je te laisse le mot de la fin. Écoute, déjà, je voulais te
1: remercier, Audrey, de m'avoir euh, accueillie sur ce podcast. Euh, euh, je pense qu'en fait, le mot de la fin que, que je donnerais, ce serait pour les autres entrepreneurs et euh, de leur dire de, de croire en leur projet, euh, de bien être euh, entouré et surtout voilà, d'y croire. C'est le plus important, je pense, aujourd'hui. Euh, malgré la crise qui se profile, Malgré, euh, malgré la situation qui peut être parfois anxiogène vraiment de croire en ses rêves et euh, de garder une certaine et de garder euh, une certaine cohérence qui nous sommes en fait tout simplement.
0: Et ne pas perdre de vue ses
1: euh... valeurs. Voilà, exactement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, ne pas avoir peur, ne pas se replier sur euh, « je ne peux pas faire ça parce que la situation ne va pas me le permettre », non, croire en soi et puis rester cohérent dans ce, que, dans ce qui nous anime réellement.
0: Et s'entourer de personnes bienveillantes, parce que je pense que tu es attachée euh, à ça également, que ce soit avec les marques avec lesquelles euh, tu travailles ou euh, les personnes qui t'accompagnent au quotidien. C'est ça, Voilà. <rire> Bah super, bah en tout cas Alicia, euh, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et tout ce que tu nous as dit euh, sur ton site et les conseils euh, donnés pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Bah merci Audrey, puis à très vite sur bouclette.co, euh, j'irai voir ton, ton profil euh, bouclette du coup. <rire> Je viens de m'inscrire à Newsletter aussi. Ah, bienvenue. <rire>